0: Paz paz, meus irmãos. Fazia um tempinho que eu não estava aqui para compartilhar com os irmãos e, para mim, é uma alegria e um privilégio grande estar justamente aqui nesse dia, uh, terminando, né, Essa, como o Léo falou, essa longa série. A gente gastou praticamente todo o ano de 2019 estudando o grande sermão de Jesus, né, o Sermão do Monte, as bem, a gente começou refletindo sobre cada uma das bem-aventuranças, entramos no Sermão do Monte, gastamos um tempo também na oração do Pai Nosso, entendendo cada parte dela, e hoje chegamos ao fim. Então, quero te convidar para o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, os dois últimos versículos, versículos 28 e 29, que diz... Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. O sermão acabou. Jesus já terminou o seu discurso, já terminou de falar, especificamente nesse final, sobre os dois construtores, o sensato e o nécio, e agora Mateus faz um encerramento. E a gente quis especificamente deixar esse encerramento de Mateus para o final para fazer algumas reflexões muito importantes. E eu quero começar nessa noite fazendo um desafio, uma provocação para você pensar aí durante toda essa mensagem e, quem sabe, levar para a sua vida, refletir durante essa semana. Mas eu, na minha caminhada cristã... é Pode parecer estranho, mas algo que mais ajudou a construir, consolidar a minha fé foi me questionar sobre se Deus existia ou quem mesmo era Deus. Uh, e a pergunta que eu me fiz e eu quero fazer para vocês é esqueça por um momento que você é cristão, que você é crente, que você frequenta a igreja, que você está numa igreja nesse exato momento e pergunte, se Deus existisse... Como ele seria? Como eu imagino que deveria ser um Deus? Tentando deixar de lado todos os pressupostos que você já tem por saber quem é Deus. Mas como deveria ser um Deus? Como uma divindade deveria se apresentar à humanidade? Que tipo de Deus é Deus? E fazer esse questionamento mesmo, afinal de contas, são nos oferecidos centenas, dezenas e milhares de deuses. Afinal, por que, que o Deus dos crentes é o certo e não o dos budistas? Qual é a essência da divindade? O que significa ser Deus? É, Jesus não foi o único profeta proferindo um discurso magno, um discurso final, meio que definitivo, como ele fez no Sermão do Monte... E por que a gente deveria crer na sua divindade e não na do, dezenas e milhares de outros profetas? Mas eu acredito que a verdadeira fé só pode ser alcançada à medida que Jesus faça sentido na minha vida e na sua vida. Não adianta simplesmente ter uma fé cega, no sentido de que eu, os meus pais acreditavam, eu também vou acreditar e eu vou levando a vida sem fazer os questionamentos mais profundos da sua vida e do seu coração. E é muito curioso essa palavra que Mateus diz a respeito das pessoas que viram esse homem no alto dessa colina proferir essas palavras. Diz que, ao final, aquela multidão reunida ali estava maravilhada diante daquele homem. E a gente vai refletir um pouco sobre essa pergunta do que significa ser uma divindade, quem é Deus, o que é Deus, mas é... Esse trecho, antes de qualquer coisa, é um convite, assim como aquelas pessoas estavam maravilhadas diante daquele homem, que nós nos maravilhemos diante dele. Ao final do sermão, Mateus nos dá a oportunidade de, além das riquezas que podemos extrair dos ensinamentos que Jesus vem dando ao longo de todo o sermão, nos dá uma pequena oportunidade, em dois versículos, de não nos maravilharmos apenas com o que ele ensinou, mas nos maravilharmos com ele próprio. Quem é esse homem que proferiu essa mensagem? Quem é esse homem que as pessoas estavam estupefatas diante dele quando ele terminou de fazer o seu sermão? É muito curioso, porque, em primeiro lugar... É, eu quero refletir um pouco sobre o privilégio daquelas pessoas que estavam lá naquele momento. Como foi um momento ímpar na história. Como a gente está fazendo aqui uma discussão sobre quem é Deus ou não é Deus, por mais que ninguém aqui considerasse Jesus como Deus, mas é um fato histórico impressionante. Quer dizer, a história do Ocidente foi dividida entre antes e depois desse homem. Alguma coisa extraordinária aconteceu para que o Ocidente inteiro, toda uma cultura fosse moldada a partir desse homem. De fato, de um ponto de vista meramente humano, a cena era espetacular. Jesus se senta numa colina e começa a ensinar seus doze discípulos, como a gente vem estudando aqui ao longo do ano. Ele não estava, chamou uma multidão e foi pregar para ela. Não foi um grande pregador que fizeram um anúncio, o carro de som passou na rua, vem aqui que eu vou fazer um grande, uma grande pregação. Não, Jesus simplesmente senta-se com os seus discípulos e começa a ensinar. De repente, um curioso começa a ouvir e chega, outro curioso se aproxima e começa a juntar gente, vai juntando gente. Quando se apercebe, há uma grande multidão em volta desse homem, sem nenhum microfone, pregando e ensinando coisas, mais gente vai se aglomerando e, ao final, temos uma multidão vitrificada, paralisada, diante da segurança, da coragem e da originalidade daquele homem. São fatos inegáveis desse sermão de Jesus. Primeiro, a segurança com que ele falava. Ele faz afirmações desafiando o ensino tradicional de séculos como com a maior autoridade, ele chega para essas pessoas e diz, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Ele não titubeia em nenhum dos seus comentários, ele tem uma coragem enorme de assim desafiar as grandes mentes e os grandes conhecedores que também eram os donos do poder e do governo, os fariseus. Mas, mais do que isso, aquela multidão estava impressionada, porque ele nem sequer era discípulo de nenhuma escola rabínica do seu tempo. Ele não, era, não havia frequentado os melhores centros de ensino. Ele era nada mais que um pequeno artesão do interior de um pequeno país da Palestina, sentado ensinando a 12 pe pescadores e algumas pessoas iletradas, de uma maneira tão eloquente e tão significativa e trazendo coisas tão maravilhosas para aquelas pessoas. É uma cena humana fantástica de percebermos. Mas nós também, apesar de não termos tido o privilégio de estar lá e com os nossos olhos contemplar tudo aquilo que estava acontecendo, nós temos um outro privilégio que aquele povo não teve. Eles estavam maravilhados, sim, eles tiveram uma sensação de que estavam diante do extraordinário, mas eles não tinham a dimensão do porquê era extraordinário. Qual era a, a dimensão cósmica daquilo que estava acontecendo naquele momento? Havia um senso estranho de privilégio, a sensação de se contemplar o extraordinário, mas era uma sensação difícil para eles discernirem, mas que nós entendemos muito bem. Eles estavam diante da divindade. Eles estavam diante daquele que chama as estrelas pelo nome. Ele estava diante daquele que chamou à existência tudo o que existe. Aquele que criou todas as coisas e sem o qual nada do que foi feito se fez. O evangelho de João, no começo, a gente vai voltar nele um pouco, mas ele diz muito claro Aquele homem simples, de origem humilde, do interior, um artesão, era, na verdade, o próprio Deus, a divindade eterna, aquele que criou todas as coisas. Esse maravilhamento foi bem mais claro em outro episódio, quando os discípulos, dentro de um barco, viajando, de repente uma tempestade gigante, os acomete e eles ficam todos paralisados de medo diante da circunstância. E esse homem é capaz de olhar para o vento e para o mar e dizer, aquieta-te, acalme-se. E eles dizem, o seu relato lá em Marcos 4, versículo 41, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É esse mesmo homem que está no alto dessa colina proferindo essas palavras. Mas voltando à a a nossa experiência, ao nosso questionamento sobre como deveria ser um Deus, não, é, nem, não tirei isso de nenhum livro, isso vem um pouco da minha cabeça, mas eu, eu diria que uma divindade, as características de um ser divino, antes de qualquer coisa, ele precisa ser um ser de poder, ele precisa ser um ser grandioso. Afinal de contas, se ele não fosse poderoso, ele seria um homem como eu e você, se ele não tivesse condições de poder sobre-humanas. Esse tá, é o âmago do conceito de divindade, ser além de um humano, estar acima em poder, em capacidades. Ora, se existe um Deus fora deste mundo, acima deste mundo, com capacidades e poderes além do que o meu, Há que se considerar que, se há essa divindade, ela, de alguma maneira, precisa entrar em contato conosco. Porque, senão, não faz sentido existir um Deus que está lá em algum lugar do universo e a humanidade não tem nenhum acesso sobre quem é esse Deus, o que é esse Deus. E a verdade é que todas as religiões da história da humanidade é um caso clássico. Existe uma divindade e os representantes dessa divindade trazem até os homens aquilo que esse ser divino disse, que provavelmente virou um livro, um pergaminho, uma série de escritos com orientações sobre qual é a vontade desse ser divino e poderoso. Todas as religiões do mundo têm uma série de conceitos, palavras e ensinamentos que provêm desse ser divino poderoso sobre como deve ser a vida. Mas há um terceiro ponto. Porque há uma questão em relação ao Deus e o que o Deus manda a gente fazer. Porque esse, na verdade, é o grande problema dos ditos ateus, aqueles que não acreditam numa divindade. Porque se há um Deus soberano, que é Senhor sobre todas as coisas, e que domina sobre tudo, é muito fácil para Ele, lá do alto da sua glória, vir me dizer o que eu tenho que fazer da minha vida aqui. Afinal de contas, Ele não sabe do que eu passo todo dia. Ele não sabe dos problemas e dos sofrimentos que eu tenho vivido, das angústias e das lutas que eu passo todo dia, para saber o que, que eu tenho que fazer ou não. Ele está lá, cheio de anjo em redor, cantando para ele todo dia. Eu estou aqui, pagando boleto. É muito fácil mandar escrever um livro e dizer, obedece o que está aqui. Queria ver se Deus estivesse aqui no meu lugar com essa conta para pagar. Queria ver se a divindade se manifestasse aqui nas minhas dificuldades, nos meus problemas, nas minhas limitações. E é interessante, a gente vai caminhar um pouco com um grande missionário chamado Stanley Jones, foi missionário na Índia por muito tempo, e um livretinho dele marcou a minha vida profundamente. Se chama Jesus é Senhor, de Stanley Jones. E ele conta que no seu trabalho missionário na Índia, um grande problema que ele passava é porque é o seguinte: cada coisa que ele falava a respeito de Jesus, os hindus apresentavam alguma característica do hinduísmo que era equivalente. Então, se Jesus olha, Jesus diz que devemos amar ao próximo. Ah, mas o certo Deus hindu-latal também fala isso. Ah, mas Jesus, ele deu a sua vida, sofreu em prol dos outros. E aí o hindu vinha lá e falava para ele, ah, mas teve um certo Deus lá, que conversando com outro Deus e não sei o quê, e ele disse, e, e ele se ofereceu como sacrifício também. Então isso não é novidade para mim. Qual que é a novidade? E aí ele relata o seguinte, pensando sobre esse Deus que está lá no céu, quer se comunicar com a gente, e manda algo para se comunicar conosco. Ele diz o seguinte, olha, se Deus mandasse um livro escrito dos céus, nós o leríamos com nossas limitações e imperfeições, dando de nossas mais altas experiências, que não são as mais altas. Mas Deus é pessoal, é uma personalidade, tem inteligência, vontade, sentimento, consciência de si mesmo. E olha que interessante. Não creio que a Bíblia seja a revelação de Deus. Olha a heresia, irmão. Não creio que a Bíblia seja a revelação de Deus. Se fosse, seria a palavra transformada em tinta de tipografia. Mas creio na Bíblia como registro inspirado da revelação. A revelação somente se vê na face de Jesus Cristo. O verbo se fez carne. Todas as demais religiões eram palavra tornando-se palavra, uma filosofia, um moralismo. Mas a fé cristã não é palavra se tornando palavra, é palavra tornando-se carne. Deus não nos deu um livro, Deus nos deu uma pessoa. Deus não disse, obedeça esse monte de regra. Deus disse, olhe para o meu filho amado que eu enviei até vocês, passando pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas limitações. Ele passou por tudo que você passa, e mesmo assim, ele não pecou e viveu a vida como eu gostaria que você... Se que fosse vivida, olhe para ele, tão divino como eu e tão humano quanto você. Como não nos maravilharmos diante de um Deus como esse, que chama as estrelas pelo nome e sente fome? Que criou todas as coisas e mesmo assim é capaz de chorar pela morte de um amigo. E é o que o apóstolo João diz lá no, seu, no capítulo 1 do seu Evangelho. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra que foi capaz de criar todas as coisas. Quando Deus disse, haja luz, era esse o verbo, o Cristo. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. E assim, esse Cristo se destaca como forte candidato à divindade. E as pessoas se maravilharam com o seu ensino, e no versículo 29 do texto que lemos, é dito que ele falava como quem tem autoridade, e não como os escribas do seu tempo. A verdade, meus irmãos, é que todo o poder que residia no discurso de Jesus não era simplesmente pela sua grande capacidade e eloquência, mas era porque o Criador de todas as coisas estava falando. Naquela colina, sentado junto com aqueles doze homens, estava o Criador do próprio universo. É preciso termos a noção do significado e da dimensão de tudo isso. É o eu sou, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que fez o povo andar pelo deserto, aquele que deu a terra prometida que estava diante deles. Porque, afinal de contas, a gente vem falando sobre isso o tempo inteiro, desde que começou essa série do Sermão do Monte. O Sermão do Monte nos humilha, o Sermão do Monte revela as nossas fraquezas, porque a gente olha para o Sermão do Monte e diz quem seria idiota o bastante para se dignar a praticar o que esse cara está falando aqui. Se alguém te der um tapa na cara, oferece o outro lado. É um discurso muito lindo de se ouvir, mas muito difícil de praticar. E toda a outra série de ensinamentos de Jesus em que as pessoas romantizam esse Jesus que é legalzinho com todo mundo, mas as demandas do sermão do monte são extremamente mais difíceis do que as de Moisés na lei original dos Dez Mandamentos. Se você olhar com intenção impura para uma mulher, você já pecou. Se você chamar o seu irmão de idiota, você já cometeu assassinato. Por que alguém se dignaria a ouvir esse homem que diz tamanhos, tamanhos absurdos? E a gente entende muito bem que esse sermão não era retórico. Jesus estava querendo que, de fato, essas coisas forem praticadas. Afinal de contas, como o Rafael pregou aqui na semana passada, a última parte desse sermão é uma diferença entre aquele que pratica o que ele acabou de ensinar e o que não pratica. Ou seja, é para ser praticado. É para ser feito. É para agir. Não é simplesmente para ouvir e achar bonito. Mas ele falava como quem tem autoridade. E autoridade é um conceito interessante, porque autoridade gera predisposição à obediência. A maioria das vezes, eu e você, não obedecemos os nossos pais porque a gente achava que era uma coisa muito justa, muito sensata e muito racional. Mas sim porque ele era uma autoridade, e a peia ia comer se a gente não obedecesse. É interessante a percepção de Jesus como autoridade no Novo Testamento. Em outra passagem, Simão, Pedro, junto com seus irmãos e outros amigos pescadores, haviam tentado pescar a noite inteira sem conseguir nada. Pescadores extremamente experientes, pescadores da profissão que pesca. Aí chega um carpinteiro que mexe com madeira e fala, olha, joga de novo a rede... Qualquer pescador sensato não daria ouvidos a um carpinteiro a respeito de como se deve pescar. Mas a resposta de Pedro, nos Mateus 23, 2 e 3, é... Os, o, aliás, desculpa, eu, é, Lucas 5, 5. Ele disse, mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Se és tu que está mandando a gente jogar, eu vou jogar, porque eu reconheço a sua autoridade. E a sua autoridade me dá credibilidade suficiente para obedecer a sua voz. Jesus tinha credibilidade. Justamente por isso que o texto nos diz que ele não era como os escribas do seu tempo. Porque credibilidade não nasce do autoritarismo, credibilidade nasce da coerência. Porque eles viam um discurso e uma pessoa, não um discurso e as consequências que aquele discurso poderia dar, mas a pessoa que lhes falava lhes transmitia a mesma coisa do que falava e do que praticava. Lá em Mateus 23, Jesus vai questionar isso a respeito desses mestres da lei, a respeito de quem as pessoas diz, faziam a diferença entre Jesus, o modo de Jesus ensinar, e o modo que os ensinadores, os, os escribas ensinaram naquele tempo. Ele diz, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, o legislador. E aí ele diz, obedeçam-lhes, e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Essa autoridade que brota da coerência, da credibilidade que se possa alcançar. Sabe, meus irmãos, o que nós precisamos ter o pleno entendimento a respeito do Sermão do Monte é que... A novidade não eram os ensinamentos de Jesus. Havia ensinamentos de mestres muito semelhantes ao que Jesus falava naquele tempo, principalmente dos essênios, uma outra facção diferente dos fariseus e dos saduceus, que também eram do tempo de Jesus. A grande novidade não eram as palavras de Jesus, eram o próprio Jesus. Sabe o que, é que há diferença entre o cristianismo e todas as religiões, Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que o Stanley Jones vai continuar dizendo. Ele diz o seguinte, olha, na América do Norte, fui entrevistado em um programa de televisão por uma senhora israelita. Ela me perguntou, por que o Senhor anda percorrendo o mundo para pregar? O que o Senhor tem que os outros não têm? Respondi-lhe com uma única palavra, Cristo. Eu tenho Cristo. Cristo. Essa é a única coisa diferente que temos dos demais. Sadhu Sundar Singh, um grande homem de Deus, indiano, entrevistado por um europeu que se havia convertido ao hinduísmo, este lhe perguntou, o que você encontrou na sua nova fé que não havia encontrado na velha? O Sadhu respondeu, Cristo. Ele falou, tá bom, sim, eu já entendi, mas me fala realmente o que você encontrou que não tinha visto antes, o que, é que tem de diferente? A resposta veio rápido. Essa coisa específica é Cristo. Essa figura extraordinária, o Deus homem, é o que diferencia a fé cristã de todas as outras formas de crença do mundo. É o que, para mim, atende todos os critérios a respeito do que se possa considerar uma divindade. É a verdadeira autoridade que me dá a credibilidade suficiente para dizer eu vou acreditar nele. Porque ele não é um Deus lá no céu dizendo façam isso porque eu gosto, façam daquele jeito porque eu prefiro, mas ele veio aqui e mostrou com a própria vida como é que tem que fazer. Isso é credibilidade para mim. Isso é um Deus crível, na minha opinião. E ele continua, aliás, o Novo Testamento continua falando a respeito da autoridade de Jesus, e ele próprio afirma a sua autoridade. Então, esse discurso de que Jesus, ao contrário do que a igreja tenta dizer, ele era um ser humano muito legal, um ser humano cheio de moral, cheio de bondade, cheio de paz, mas ele não era assim tão divino. Mas há um, um axioma do C.S. Lewis que diz que, olha, ou você acredita que Jesus era doido, ou ele era o que ele dizia que era Deus. Mas dizer que ele era simplesmente um homem que fazia coisas legais, não dá. Porque ele afirmava a sua divindade o tempo inteiro. E lá em Mateus, capítulo 28, quando ele está prestes a subir aos céus, ele fala uma coisa muito importante. São pequenas palavras, mas muito significativas. Ele olha para os seus discípulos e fala, toda... A autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vocês não estão entendendo, não é uma autoridade. Não é mandar em alguém, é toda toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, em todas as dimensões da existência, eu é que mando. No universo e fora dele, é eu é que mando. E o curioso é porque ele não somente diz que tem essa autoridade, mas ele tem poder para outorgar essa autoridade. E aí ele vai continuar dizendo as maneiras como ele passa essa autoridade para os seus seguidores, nós, seus discípulos, a igreja. E ele continua dizendo, portanto, já que toda autoridade me foi dada nos céus e da terra, vão e exerçam autoridade, como eu estou exercendo. Sejam autoridades. E é engraçado que se a gente pensa falar que Jesus nos deu autoridade, agora eu sou cabeça e não cauda. Vou mandar e desmandar. Quem tem que prosperar lá no meu serviço sou eu. Se tiver promoção, é eu que tenho que receber. O outro não é autoridade, ele não pode receber. Mas não é essa autoridade que Jesus acabou de mostrar para a gente. É uma autoridade que vem da credibilidade, que vem da coerência. Porque pode ser que talvez eu e você não consigamos parar o vento e o mar como ele o fez. Mas ser coerente a gente consegue. Falar uma coisa e viver essa coisa que a gente fala, isso a gente pode fazer. É isso que exerce autoridade. É isso que fazia com que as pessoas aderiam à fé em Jesus, não era pelo discurso, não era pela eloquência, não era pelo raciocínio, mas é porque eles viam coerência na vida das pessoas que diziam seguir esse Jesus. E essa autoridade, o C.S. Lewis, escritor das Crônicas de Nárnia e vários livros cristãos, ele faz uma analogia sobre essa autoridade, desse rei, desse dominador, desse senhor sobre todas as coisas. E ele montam uma pequena historinha dizendo o seguinte olha o cristianismo é a história de como um rei justo retornou às suas terras a sua desculpa retornou às suas terras diríamos até disfarçado e está nos chamando para fazer parte de uma grande campanha de sabotagem ele é o rei do universo e a história diz que ele vai voltar um grande dia para poder consumar esse reino, mas até lá ele veio disfarçado. Enquanto Senhor do Universo, ele se disfarçou de uma pequena criança nascendo num coxo, onde os bois comiam. Ele veio disfarçado de um pequeno carpinteiro insignificante do interior da Palestina. Mas ele veio arregimentar um exército de sabotadores, é isso que eu e você somos. Nós estamos aqui com essa autoridade do verdadeiro rei do universo para sabotar esse mundo. E a gente sabota os planos do nosso inimigo, do Senhor desse século, que quer ver destruição, desunião, trazendo paz, amor, bondade. Onde há ódio a gente trazer amor. Onde alguém dá na cara, a gente oferece a outra. Isso é sabotar esse mundo. Não é escolher partido X ou Y. Não é levantar a bandeira de algo ou alguém, mas é aprender que nós precisamos subverter esse mundo, um ato de bondade, seguindo o nosso mestre, de cada vez. E ele diz o seguinte, o Stanley Jones... Fui chamado para ser uma testemunha em minha vida. Desde então, tenho testemunhado diante de grandes e pequenos, transformando a minha experiência em carne. Se o que apresentamos é o verbo feito carne, temos que apresentar o verbo feito carne em nós. Temos que pregar o que tem operado em nós. Precisamos nos tornar palavra feita carne, não procurar a resposta, mas ser a resposta. Não é uma questão simplesmente de crermos no Deus que se fez carne, mas trata-se de nós encarnarmos cada palavra que aprendemos dele. Transformar em vida. Não ler a escritura no domingo, mas ser escritura na segunda-feira de manhã. Ser essa palavra sendo derramada por onde quer que a gente passe. Ser essa manifestação daquele a quem dizemos crer. E para terminar, meus irmãos, eu só queria lembrar da nossa pergunta do início. Quem é Deus? O que é Deus? Qual deveria ser o conceito de Deus? E eu queria terminar com uma frase também do Stanley Jones, esse missionário, que marcou muito a minha caminhada cristã, e que tem sido um norte para a minha vida, que diz o seguinte, ele diz que, olha, quem é Deus, o que é Deus, como é Deus? Talvez você, quando eu estava falando, ficou esperando uma resposta racional, uma defesa bem estruturada, com argumentos sólidos sobre o que é Deus, mas, na verdade, a minha questão é muito outra, é muito parecido com Stanley Jones. E ele dizia o seguinte, olha... Para mim, se Deus for diferente de Jesus, eu não estou interessado nele. Essa é a convicção, não de uma mente que entendeu Deus, mas de um coração que simplesmente foi tomado, de um coração que foi capturado por esse... foi maravilhado de tal forma que, como Oséias vai dizer, foi atraído com cordas de amor foi amarrado a esse Jesus. Meu convite para você, nessa noite, é se deixar maravilhar por ele, deixar-se ser capturado por esse amor. E sem reserva se entregar a ele e entender que a conexão divina é muito mais simples do que talvez a gente possa parecer. Deus não está lá no céu mandando e desmandando, ele está sentado debaixo de uma árvore ensinando como viver para os seus discípulos que somos nós. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças. Porque o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus. E nós podemos te conhecer nele. Como a tua palavra nos diz, ó Deus, nós podemos olhar para ele e te ver. Nós podemos entender o que significa ser divino naquele homem de Nazaré. Deus, que nós possamos compreender todo o mistério que está envolvido nisso. Que autoridade é essa? Que homem é esse? Que mensagem é essa? Que Deus é esse que saiu da sua glória, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Ah, Senhor, como nós vimos a sua glória. E que essa glória, Senhor, possa nos arrebatar o coração. Não queremos, ó Pai, tão somente que a nossa mente seja envolvida em argumentos e em convicções de quem o Senhor é, mas que o nosso coração seja capturado por Ti. Que a nossa vida alcance o pleno deleite de ter Plena convicção de, de estarmos unidos a Ti, Senhor. De que a centelha divina está acessível a cada um de nós e que nós podemos desfrutar de quem o Senhor é em toda a plenitude, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esse tempo de reflexão nesse sermão, que ainda há muito para aprender, ainda há muito para caminhar. Que o Senhor possa ensinar o nosso coração mesmo, ó Deus, a amar as pessoas, ó Deus. Atirar do nosso coração toda a amargura, todo o ódio e sermos Jesus na vida das pessoas. E encarnarmos a palavra na qual dizemos crer, ó Deus. Derramos sobre nós essas graças, ó Deus. Nós oramos agradecidos a Ti por tudo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Se você frequenta aqui, é membro dessa casa a gente tem a urna ali do lado você pode fazer suas contribuições regulares, dízimos e ofertas mas que o Senhor te dê um resto de semana abençoado vá em paz, em nome de Jesus